0: Cuando save on auto insurance for driving safe with USAA SafePilot... ...you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply. Esto es A Pie de Pizarra, un podcast de Emilcar FM... Hoy es 13 de junio y este es mi capítulo 33. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A pie de pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de quinto de primaria y soy la presentadora de este programa, donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Hola, muy buenas a todos. Bueno, pues hoy tengo el placer y el honor de entrevistar a Marisa López-Soria, una gran escritora infantil y juvenil. Bueno, qué decir, es licenciada en Historia del Arte, ha sido funcionaria docente prácticamente toda su vida, directora de centros públicos y también ha sido asesora de centros de profesores y recursos. Y, bueno, hoy estás dedicada completamente a, a la escritura, estás metida ahí de lleno. Bueno, ha publicado más de 30 libros para niños y jóvenes, acaba de estar en la Feria del Libro de Madrid y bueno, tiene una larga labor también en la difusión de la lectura y la escritura por toda España. Además, también ha colaborado en planes de lectura en centros escolares y las bibliotecas de estos centros, de los cuales muchos de ellos llevan su nombre, y también en programas educativos de la Fundación Telefónica. Bueno, gracias por concederme esta entrevista, eh, Marisa.
1: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
0: Bueno, en primer lugar... Una pregunta, claro, yo te voy a hablar de lo, que me, de lo que me atañe a mí, que es el colegio. ¿Qué está pasando en los coles y en las casas? ¿Qué pasa? ¿Por qué los niños leen mal o comprenden peor la lectura? No sé, cuéntame, claro, como tu experiencia como maestra durante, nada, tres años, porque tiene 18. <ríe> y como escritora de literatura infantil y juvenil.
1: una gran confusión a nivel institucional en los colegios, sobre qué es lo más importante. Y lo más importante que un niño tiene que hacer en el colegio es aprender a leer y escribir. Y cuando digo aprender a leer, digo comprender lo que se lee. ¿Pero qué ocurre? La pregunta que me haces es muy sencilla. Es que eh, estáis muy ocupados eh, con contenidos, con libros de texto, con libros de texto que son los que las editoriales imponen pero que no son los objetivos que, que marca el ministerio que es lo curioso y eso es una cosa tan sencilla que no se suele decir que no se suele formular y el maestro entra en la vorágine de un libro de texto en dar eh, todos sus contenidos sin ver primero qué material tiene delante el material humano que tiene delante es lo más importante y hay que ceñirse a ello lo cierto y verdad es que a los niños les encanta leer y escribir. Es que les encanta. Y eh, bien dirigido lo hacen con, con sumo placer. Entonces algo está fallando y desde luego no son los niños.
0: Por lo que deduzco de tus palabras, somos nosotros que estamos matando esa inquietud. O lo estamos haciendo... Bueno, sí. Estamos haciendo que pierdan esa ilusión por coger un libro y leer. No sé, me... Me gustaría que me lo explicaras.
1: Hombre, indudablemente el maestro es un... Yo, yo soy maestra, es eh, un, un elemento del sistema, pero indudablemente si la formación del, del maestro con todo lo que trabajáis, con todo lo que eh, me incluyo, hemos trabajado, eh, no es la correcta, no es por culpa nuestra tampoco. Es porque hay, como decía, confusión en, en qué hay que hacer realmente y cómo hay que hacerlo. Y lo más importante es eh, llegar, al, llegar al niño y llegar a, a, a hacer con él lo más básico. Es decir, no le podemos pedir peras a un olmo. Esto está clarísimo. Eh, el niño va a recibir lo que tú le, le transmites, pero dentro de, de sus límites. Y lo cierto y verdad es que los límites de cada niño son los que son. No, no tenemos 30 cabezas iguales en el aula, tenemos cada una muy diferente, entonces eh, es complejísimo para el maestro, evidentemente, atender a todos, es mm, cuestión de recursos y es cuestión de la correcta formación, que mm, indudablemente no es cuestión del trabajo del maestro, los maestros son mm, auténticos héroes, pero es que los chiquillos también lo están llegando a ser y estamos olvidando, como te digo, lo más importante, que lo más importante en todas las áreas es comprender aquello que se lee y que el niño cuando acabe primaria eh, salga con una base que ahora mismo no la tiene de lectura y de escritura comprensiva. Con eso solamente que hiciera es capaz de solucionar el resto de los problemas que tenga en la vida porque eh, en el instituto ya se encuentran con otro problema añadido y es que si viene con el retraso, pues no le puedes eh, pedir que aprenda conceptos, que aprenda cosas que no entiende. Todo se va haciendo una bola inmensa de nieve, con lo cual cada vez el problema es mayor. Y indudablemente yo creo que se trata de la escuela de, de formación del profesorado, de los centros de profesores y de las directrices que se marcan eh, en, en las instituciones, en, en el Ministerio de Educación, eh, que no que no es correcto. No es el correcto, vamos, lo digo eh, clarísimamente. Mm, se está funcionando mal y hay que aprender de los sitios donde se están haciendo bien las cosas. O sea, mm, por ponerte un ejemplo muy sencillo, ahora mismo eh, estoy muy próxima a niños de seis años, por ejemplo, que están haciendo deberes como si fueran eh, alumnos de bachiller, o sea es un auténtico disparate haciendo deberes después de una jornada donde mmm, los niños a los seis años tienen que jugar, tienen que hacer otras muchas cosas, tienen que hacer lecturas de, de no me preguntes quién era el protagonista pregúntame pocas cosas y, y dime si he disfrutado y punto, y si no, lo dejamos y cogemos otro libro eh, el tema es muy complejo es que en estas Pocas preguntas que tú me vas a hacer, es muy difícil eh, organizar un, un, el plan que uno lleva en, en la cabeza y que está viendo qué es lo que da resultado. Porque, por ejemplo, eh, cuando antes de acabar eh, eh, el, el cole, en, bueno, yo me, eh, me prejubilé porque estaba ya dedicada a la literatura. Y me resultaba muy complicado hacer la, las dos cosas y evidentemente tenía que elegir. Bueno, elegí esta que también parece que para sobrevivir es compleja, pero en fin. La verdad es que la verdad es que cuando eh, vi que me alejaba de los niños dedicándome a escribir para niños me dio un poco de miedo y entonces propuse hacer un taller que se llama El Club de la Cometa en Murcia la Fundación Caja Murcia lo acogió y ahora mismo cumplimos 10 años. En el taller, los viernes de seis y media a ocho y media, se trabaja la lectura, la escritura, pero se trabajan otras muchas cosas, evidentemente empezando por la parte emocional. ¿Qué ocurre? Pues que eh, se pegan tortas por ir, se pegan tortas por leer, les encanta estar allí y eso que te digo, están trabajando un viernes por la tarde. Pero eh, ya no es la presión de contenido y objetivos y llegar eh, forzosamente a un nivel. Ahí cada uno da lo que puede dar y no se le exige al que no puede
0: dar más, no se le exige más. Sí, porque, por ejemplo, en los estándares de, de lectura, te pregunta que cuántos cuántas palabras lee por minuto. Entonces yo me quiero cortar la pena o hacerme la muerta. Sí, porque veo, para mí es algo irracional. Un niño tiene que disfrutar de la lectura. Ya sea el folleto de un supermercado un cómic o lo que quiera, que es lo que les digo yo siempre a los padres. Cuando yo llegué al cole a este cole, había libros de lectura y el primer día de la primera reunión les dije a los papás, el libro de lectura que habéis comprado podéis quedárselo en casa porque en, en clase no lo vamos a utilizar. Voy a coger libros de la biblioteca del cole que a ellos les llame la atención y así les enseñé a leer. Pero sí que es verdad que desde la, desde la Consejería de Educación nos marcan una serie de estupideces, perdón, que tenemos que hacer los maestros. Entonces, como profe, que te encanta la lectura, ¿qué podemos hacer nosotros? A mí me encantaría que me dieran un curso, ¿cómo animar a la lectura dentro de clase? Y otra pregunta, y quiero que me la, la sigles los dos. ¿Tú crees que es normal que en cuarto de primaria haya desaparecido la hora para la lectura?
1: Bueno, es que por eso te digo Es que el disparate es tan gordo A todos los niveles Hablo de instituciones, hablo de la consejería Hablo del ministerio eh, Es tremendo Es tremendo lo que está ocurriendo Y el tema es que nos lo están avisando Con los informes PISA, etcétera. Entonces, para empezar Lo primero que habría que hacer es que Evidentemente eh, No es una hora de lectura Es que estamos leyendo todo el día es que eh, en la clase de matemáticas hay que leer problemas, en la clase de sociales hay que hacer lo mismo, etcétera y tienes que entender lo que lees pero al margen de eso están las, las, eh, los ratos de lectura de ocio cuando tú a un niño le dices vamos a leer y todos tienen que eso es otra cosa que vamos, yo aconsejo siempre tener todos el mismo libro para que luego ellos vayan haciendo biblioteca de aula es decir, imagínate que compran eh, tres libros tres libros, pongamos dos, dos libros al año. Ese, esos libros son para ellos, es su biblioteca de aula, pero es que previamente tú los has tenido en clase, los has ido trabajando, entre comillas, lo de trabajar porque todos han leído. Todos quieren leer. ¿Cómo se hace eso? hay que mmm, Bueno, eso es una clase, eso es un curso que, que es muy sencillo, pero la verdad es que eh, nunca tienes que leer el libro entero se cogen párrafos, se cogen trocitos. Tú un día les cuentas un capítulo entero, otro día te saltas dos y, y les le motivas para… está el, Estará el que se lea el libro entero antes de, de acabar de leerlo entre todos. Estará el que le guste más o le guste menos, pero acabará diciéndote, oye, que yo no he leído hoy, porque todos hasta que le, el que lee fatal quiere leer claro el profesor tiene que saber que el que lee fatal debe leer poquito para que no quede mal delante de los compañeros etcétera pero ese empujón de poder leer al ritmo de los demás y de hacer algo en conjunto que les va a llevar al final de conversar sobre un libro dar su opinión eh, hacer un dibujo sobre él y poco más y poco más ese libro es de ellos es el, el libro que les ha indicado su profesora para ese año y que con el otro libro va, va a estar en su biblioteca, porque la mayoría de los chavales en los colegios a los que yo voy, a lo mejor en el Quinto Pepino, no tienen sus padres eh, biblioteca ni, ni, y si la tienen es de adorno, pero si tú les vas hablando a los niños de hacerse su propia biblioteca de personal que es como yo les digo, tenéis comida en la nevera, tenéis eh, vestidos en, en vuestro armario y libros, hay que tener libros. Unos te gustarán más, otros te gustarán menos, pero forman parte del recorrido que tú has hecho a lo largo de la lectura. Algunos los vas a entender desde el primer momento y otros no, pero alguien te los ha recomendado por alguna razón. Son muchas las causas. Entonces, en el colegio, indudablemente, habría que saltarse, estándares y, y, y propuestas de esas de, bueno lo de la velocidad lectora, lo de cronometrar por Dios y por la virgen si eso es un auténtico disparate o oh, que haya desaparecido la hora del cuento no es la hora del cuento son es horas de lectura son todos los días pero si desaparece hay que ponerla, tienes que pasar de todo eso, yo creo que Mira, cuando eh, venía el inspector a, a mi clase y me preguntaba lo que estaba haciendo y los chiquillos le respondían y yo le explicaba eh, de viva voz, a lo mejor no cuadraba con la programación que yo había hecho, pero aquello es que se caía por su propio peso que, que iba bien. Entonces yo creo que muchas veces tenemos que hacer caso omiso de esas propuestas e ir haciendo lo que te dice justamente tu inteligencia emocional, que es la que les va a llegar a ellos. Y, y lo que puedes atrapar realmente.
0: Me encanta todo lo que me dices y es que no paro de asentir, porque eso sí es coherencia y no lo que se nos exige hacer desde gente que no tiene ni idea de la realidad de un aula. Pero también mmm, los padres desde casa no saben cómo afrontar la lectura. marketing With powerful tools to find and connect with new customers, manage your social posts and events, and send automated emails and texts, you'll stand out, stay top of mind, and see results fast. Constant Contact's cutting-edge technology makes marketing easy, so you can focus on running your business. Start achieving your small business goals with a free trial at constantcontact.com today. te por la con un cuadernillo de lectura. Le el y yo, no, no le compres el mito, no le compres nada. Llévatelo un día a una biblioteca y que elija que huela a los libros, que aunque sea que la traiga por la ilustración, pero que sea él o ella el que decida quien quiere, que lo quiere leer. Ponte con él a leer, que te lea un ratico cuando se canse. No lo fuerces, porque entonces es que le vas a cortar esa, esa gana de coger un libro. Entonces, no sé, tú que has viajado tanto, que has visto a tantas personas, has trabajado tanto con niños, ¿le puedes dar algún consejo a los papás para que desde casa pues, puedan hacer que esos libros le lleguen a los niños?
1: Mira, esa es la pregunta más fácil que me puedes hacer de todas. Porque siempre digo que eh, es en el colegio donde más difícil quizás lo tenéis por, por el tema de que vais muy controlados, muy marcados por las instituciones. Pero en casa, lo más sencillo del mundo es por la noche, antes de dormir ponerse un rato con tu hijo, con tu sobrino, con tu nieto, con quien sea, y eh, ponerte a leer un libro. O sea, el objeto libro, no contar un cuento, sino el tener el objeto libro en las manos y hacer que mm, eh, se establezca ese lazo afectivo que hay, porque el, el libro tiene un componente afectivo muy importante. Y entonces compartir, cuando el niño... Siente que tú, que es la persona que más quiere normalmente, eh, los abuelos, los tíos, los hermanos, los padres, eh, siente que, que estás haciéndole partícipe de algo que te gusta y de algo que puede ser de los dos, inmediatamente se le abre la curiosidad, inmediatamente quiere. Eh, ¿Qué libro le leo? A veces da igual el libro que se le lea, da lo mismo un cómic, como tú decías, un folleto de no sé qué, pero es verdad que también hay que ir haciendo eh, ciertas cosas que los adultos debemos saber. Y es que eh, en las la fechas señaladas no debería faltar un libro, en, en los momentos de salimos a dar una vuelta y un paseo, nos vamos a acercar a la biblioteca a coger un libro. Porque, vamos, a mí me parece maravilloso que te pueda llevar cinco libros de la biblioteca y devolverlos mucho después. Mm, me parece fantástico. Los niños tienen que hacerse socios de las bibliotecas. En momentos especiales tienen. El, hay que comprar libros y desde la institución, desde el colegio, debería hacerse esa práctica. Como mínimo, ya te digo, dos libros al año impuestos desde el colegio. ¿Por qué? Pues porque el colegio se puede equivocar o no en, e, en la elección de ese libro, pero va a ir formando biblioteca, ese niño va a ir haciendo suyo una práctica que, que es maravillosa, es lo mejor, el mejor legado que se le puede dejar y, como te digo, Fíjate, yo me acuerdo que al principio de, de iniciar el taller de la cometa pasaba de los grandes autores o de los autores de literatura infantil al uso y empecé a meter... Eh, a regalarles, porque los libros se les regalaban al final, o sea, los compra la, la Fundación, que eso es una maravilla. Pero bueno, incluso en los colegios, yo sé que, que precisamente por eso yo me muevo por los colegios, eh, les hacen ofertas las editoriales eh, que se quedan los libros en, en nada, en cinco euros. Entonces... Cada uno tiene su libro, y con ese libro yo me acuerdo que eh, les iba metiendo incluso disparates de, de novelas. Por ejemplo, se me ocurrió en una ocasión cómo entenderían ellos Kafka, cómo entenderían ellos la metamorfosis. Bueno, te estoy hablando de niños de 8 a 13 años. Pues claro, eh, yo era la encargada de seleccionar los trozos. Decía, bueno, hoy vamos a leer del capítulo tal o de la página tal este trozo, a ver lo que entendemos tal... Pillaba de ahí un trozo, pero yo les iba explicando, fijaros que aquí está a punto ya de convertirse, da, mirar cómo lo explica. Claro, les llamaba poderosísimamente la atención. Evidentemente, ese libro no lo hemos podido desentrañar ni leer en clase entero, o sea, en el, en el transcurso del taller, pero ellos se lo han llevado y cuando sean mayores y digan, yo leí este libro, o sea, es que me hace muchísima gracia y de hecho… Muchos de ellos están eh, muy pendientes, cuando ya salen del taller, muy pendientes de volver como ponentes, porque eh, les invito también a que vayan los que ya han salido y escriben algo o hacen algo interesante a contárselo a los demás. Un ponente, tenemos hoy un ponente que ha sido alumno del taller, tal y, y, y eso es eh, fantástico. Quiero decir que métodos para que... Los hijos lean, el más sencillo de todos en casa es tener la paciencia y tener el talante de saber que el tiempo que pierdes, entre comillas, eh, quedándote un rato, solamente un rato, con tu hijo para contarle o para poner en sus manos un cuento, se te va a multiplicar por ciento. ¿Por qué? Porque eh, lento, pero incluso desde muy pequeños desde que un niño tiene, eh, te diría, meses, se cualquier tipo de libro que tú unes y dices, voy a contar un cuento. Al principio son tres páginas, pero hay ya esa relación. Eh, yo tengo niños que entran por ahí y vienen diciendo, cuento, cuento. O sea, es que no falla. ¿Qué ocurre? Que no siempre tenemos el tiempo de hacer eso con nuestros hijos pero si hemos tenido la paciencia de hacerlo en los primeros años luego para ellos va a ser un premio que tú les dejes un ratito por la noche leyendo su cuento favorito el cuento que acaba de coger de la biblioteca el que tiene en el colegio el que le han prestado el que ha cambiado con un amigo eso ahí estás haciendo lectores porque luego todo se complica mucho más por el tema de la adolescencia en la adolescencia ya no quieren, ya no quieren la, eh, la lectura es compleja, la lectura es complicada, necesitan soledad, necesitan apartamiento, entonces ya no quieren eso, quieren ser pandilla, quieren estar con los demás, ahí es más difícil, pero si hemos hecho esa base lectora, pasado ese tiempo se vuelven a enganchar otra vez.
0: Eso es lo maravilloso de los libros. Yo que en mi casa somos cinco hermanas y, como has dicho tú, siempre cumpleaños Navidad, ya sea en Nochebuena y en Reyes, en el Santo Libro. Y todos los fines de semana mi padre nos traía cómics a cada una de las cinco y nos los íbamos pasando. Y mi madre cada noche se, me, se ponía en medio de las dos habitaciones y cada noche elegía una al el cuento. <risa> Entonces somos cinco lectoras... yo no me caben ya los libros en mi casa. Y luego entre las hermanas dice, tú te has comprado este, pues cuando te lo leas me lo pasas. Y es que tienes toda la razón, el poder de la familia. Bueno, tú que has viajado tanto por toda España y has dado tantos talleres a profesores y a, y a padres y niños, ¿hay alguna comunidad que te haya llamado la atención, no sé, por, por algún programa que hayan desarrollado por cómo abordan el fomento a la lectura a alguna comunidad dentro de, de este país tan maravilloso y soleado. No sé, cuéntame, algo que te haya impactado a ti.
1: Bueno, más que planes de lectura, porque los planes de lectura casi siempre se les ocurren, eh, como digo, a las mentes pensantes que están detrás de las mesas y luego nos pisan un aula, eh, son los profesores. ahí eh, O sea, he llegado a colegios donde la lectura era... Eh, eh, estaba en todas partes y, y llegaba el autor y era una fiesta y te recibe el señor director como si llegara el ministro es que debe ser así quiero decir se le tiene que dar toda esa importancia entonces ver la diferencia cuando llegas a un cole y, y el resto del profesorado ni sabe que has llegado ¿entiendes? porque eres un elemento extraño que llega a hacer una función una tarea de apoyo muy importante con ellos y y además mucho más relevante en el sentido de que para los niños eres ¡ah! ha venido, ¿entiendes? es que es magia si, si eso el profesorado no es sensible a, a esa persona que llega de fuera y que viene a dar una charla o hacer un taller o hablar con los niños pues evidentemente se nota enseguida, se ve enseguida hay, hay otros sitios que, es que son auténticos disparates lo que, lo que se monta en torno a la lectura, a la fiesta. Eso me lo he encontrado en Asturias, en Extremadura, en Galicia, en Madrid. Pero son personas, son personas. O sea que tú, desde tu aula, puedes hacer muchísimo. Aunque te parezca que estás ahí en un poco eh, a solas, eh, se puede hacer mucho. Y además es que no hay que rendirse, que va
0: yo por lo pronto este año nos hemos convertido en brujos y cada vez que toca abrir el libro de magia es una fiesta oyen la música y saben que toca sentarse en el suelo hacer un conjuro y disfrutar y están como locos porque llegue el viernes porque es su momento y lo disfrutan entonces a ver bueno habrás visto muchos centros y muchas bibliotecas escolares la nuestra la verdad que es un barracón en el patio porque por o sea, por alumnado. Es, está súper solicitado entonces se ha tenido que poner ahí. El proyecto es que vuelva a ser un aula. Cuéntame, ¿cómo has visto las, las bibliotecas escolares así en general? A la nuestra todavía la verdad que le, que le queda. El centro es relativamente nuevo y tenemos poco espacio. Pero no sé, ¿cómo querías tú? crees tú que debe ser una biblioteca en el cole?
1: Bueno, una biblioteca en el cole fundamentalmente tiene que ser muy visitada, muy vivida. Eh, esas bibliotecas... He llegado a bibliotecas mmm, maravillosas, llenas de libros, pero llenas de estanterías con con cristaleras y con llave, los libros bajo llave. Eh, eso siempre ha llamado muchísimo la atención porque así no puede ser. O sea, los libros incluso están para que se los lleven, si es, si es preciso es decir, para que se pierdan si es necesario, ahora que no me oyen los críos, pero se tienen que, eh, se tienen que manejar, se tienen que utilizar, tiene que haber reposición de libros, tiene que haber... Eh, Pedida de libros continua, manejo de entrada y salida, eso evidentemente requiere que casi siempre es a costa de un profesor voluntarioso, pues requeriría. Un bibliotecario para eso se en su momento eh, empezó a, a funcionar el, el, la carrera con el, la idea, supongo, que era ir por ahí, pero eh, a las malas pues con el propio profesorado, pero dándole evidentemente la importancia que tiene al tema de biblioteca. No se puede mandar a un crío a castigar a estudiar a la biblioteca o, o a la biblioteca, vente conmigo a la biblioteca. No, la biblioteca tiene que ser un premio. O sea, vamos de premio a la biblioteca. Yo me acuerdo la primera vez que llegué a un colegio como maestra que dije en un claustro, oye, pues tendremos que poner horarios de biblioteca, porque claro, si yo quiero ir con mis alumnos, tal cual, y todo el mundo se me quedó mirando como diciendo, esta está loca de la cabeza de qué habla. Nadie visitaba la biblioteca. Entonces... Eh, las bibliotecas deben utilizarse continuamente para leer por estar un rato de premio, de premio, o sea, leyendo, cogiendo el libro que queramos, eh, eh, porque hemos investigado algo y allí en la biblioteca lo vamos a encontrar, porque porque sí, porque, o sea, hay, tengo un recuerdo precioso de, de mi primer colegio, de mi colegio, de, pero no como profesora, sino como alumna, donde la, la maestra aquello era una escuela unitaria que era una, un loqueo de gente eh, de muchísimo cuidado. Estábamos todos mezclados y éramos muchísima gente. Pero recuerdo que había un espacio muy importante en el aula, en la clase, que eh, estaba lleno de libros y lleno de revistas, de, de publicidad. Había de, de todo eh, y me acuerdo que nos decía doña Isabelita eh, Ureña, cuando el primero que acabe, en cuanto acabéis me lo decís porque os voy a dejar ir a leer. Y claro, aquello, fíjate qué manera de, de incentivar la lectura sin decir nada más, pues era un premio. Evidentemente andábamos todos locos, los menos los menos trabajadores también para llegar a ese sitio porque, porque ahí sabíamos que estaba algo importante. Era un premio, entonces... Eh, muchas veces no hace falta nada más que, que, que leas, eh, o sea que, que mires, que, que te atrape un libro, y luego hay otra cosa de la que no hemos hablado, Raquel que es importantísima al, al, al acto de leer no se le da la importancia eh, y vuelvo con las instituciones que tiene el profesor debería estar muchísimo más informado de que leer es lo más complicado que viene un niño a hacer al colegio es decir, Todavía no se sabe cómo, cómo un niño aprende a leer. No, no sabemos Hemos llegado a la luna, pero no sabemos qué ocurre en el cerebro. Los neurólogos no lo saben. ¿Qué ocurre en el cerebro para que tú aprendas a leer a los cuatro años y yo hasta los ocho no, no haya aprendido a leer? ¿Qué pasa? Porque eh, evidentemente tenemos muchísimas lagunas en ese proceso. Lo que sí sabemos es que hay un, un, un una dificultad ahí Profunda, tremenda, que debemos respetar el nivel lector de cada uno y que cuando a un niño empiezan a decirle que mal eh, tropiezas, no sé cuánto, venga, esfuérzate, que no sé qué, que no llegas, que no. Evidentemente le estamos colocando ya un San Benito y, y con ese San Benito no va a poder llegar a la cumbre, no va a poder alcanzar su nivel lector nunca, ni a los ocho, ni a los. Va a decir siempre, a mí no me gusta leer. Y es por eso que dicen que no les gusta leer, porque realmente cuando has aprendido a leer, hablo de gente que no tiene otras dificultades, ¿no? porque hay dificultades específicas. Eso ya es de tratamiento. Pero gente normal que es tratada eh, con... con menosprecio porque no lleva al nivel de los demás, mucho ojo, ¿eh? porque no eso debería estar muchísimo más claro a nivel de los profesores que muchas veces lo ignoran que eso es importantísimo eh, permitir el, el, los errores del principio hasta que uno en un momento determinado, eso que se decía antiguamente de ha roto a leer, porque algo ha hecho clic en su cerebro y entonces comprende y entiende lo que lee
0: Sí, y se ve muchísimo. Yo que acabo de saltar del primer tramo a quinto, todavía en quinto veo niños que les cuesta muchísimo trabajo leer, pero yo ahí les dejo. Ellos ya así, como razonan bien, se expresan bien... Ya, ya leerán, tienen toda la vida por delante como tienen comprensión lectora a mí no me, no me preocupa ni la velocidad, ni que se atranquen, mientras que entiendan lo que leen, adelante. Aparte son grandes lectores, que es lo que más curioso es de los que siempre tengo en la biblioteca, porque yo soy una de las encargadas de la biblioteca, del colegio en los recreos, y los más pequeños son los que más libros sacan, fíjate que solo... Porque todavía no, no, no
1: están encorsetados en, en el tema ese de, de que no saben, no llegan, no alcanzas y tal. Todavía no, no pueden decir que no les gusta leer, si es que realmente les encanta a todos. Es, eh, somos los demás los que les vamos poniendo las trabas sin darnos cuenta. Pero como tú has dicho, si un niño además destaca por otras cosas... Es que algo pasa ahí, algo tiene él, él cogerá el ritmo cuando él quiera y a lo mejor eh, ocurre que, que, que siempre va a ser un lector lento y pausado o que, pero mmm, normalmente si hay un chaval destaca por otra actividad, por otra porque le, porque pinta fenomenal, porque es un gran observador, porque eh, tiene mucha gracia para no sé qué, algo algo de base
0: está fallando nuestro, eh, hay que pillarlo por otro lado. Cuánto autoanálisis hay que hacerse desde, desde nuestra profesión. Bueno, como lectora y escritora de libros infantiles, bueno, por ejemplo, mi escritor favorito cuando era pequeña era bueno, eran dos, Gianni Rodari y Robaldal. Eh, ¿Qué autores recomendarías tú de los grandes y los de los más desconocidos así para un niño que quiere iniciarse en la lectura?
1: Bueno, la verdad es que eh, cada uno elige sus propios temas y sus mmm, dicen que lo importante no es el, el qué, sino el cómo. Y eso es verdad, es tan cierto y verdadero que eh, te puedo decir que yo he sido gran devoradora de cómo me prohibían leer, era, leía tanto que, que me llegaron a prohibir leer... Pues eh, entonces andaba siempre con la, la chica de que venía a ayudar en casa, que leía novelas de esas de su literatura y andaba siempre cambiando con ella eh, novelas y tal. Quiero decir, he leído mm, muchísima eh, mala literatura pero justamente eso te lleva a la buena literatura, porque cuando te encuentras con un libro maravilloso, dices, madre mía, esto sí que es... Hombre, tú me has nombrado a Roald Dahl, que, que fue otro en los que... Eh, para mí la literatura infantil eh, y juvenil no tenía mayor importancia. Yo eh, era lectora de, de excelentes autores, como se dice, de adultos, pero luego es que te das cuenta que muchos de ellos también eh, se pueden reconvertir en, en autores para niños chicos. Por ejemplo, me ocurre con Cortázar, que Cortázar a mí me, me fascina, por, sobre todo por el, el absurdo. A mí el mundo del absurdo me gusta y, y juego también mucho con, con ese sinsentido. Eh, eh, me gusta mucho la literatura eh, inglesa, que juega mucho pues con el sinsentido, los, eh, Limerick, el, el absurdo en general, el mundo de Alicia en, pa en el País de las Maravillas, que, no, que es un libro, por ejemplo, que no me gusta, pero que mm, casi todo lo, lo que rodea la literatura eh, inglesa me entusiasma. Bueno, pues Julio Cortázar juega con el absurdo y fue el primer autor de Adultos que me di cuenta que eh, era un tipo de, de literatura, de escritura que me, me fascinaba porque no se sujetaba a normal, no estaba encorsetado, hacía y escribía de lo que le daba la gana sin, sin temor a, a ser juzgado y, eh, y luego me di cuenta que eh, sus cuentos, por ejemplo, de eh, cronobios y fama, podían... Eh, eh, dárseles también a los chavales que los entendían perfectamente precisamente porque eh, el absurdo ellos lo dominan como nadie y entonces digamos que eh, Julio Cortázar me llevó a, a quitarme el miedo a escribir de tonterías entre comillas y poder lanzarme a lo que me apeteciera y Roald Dahl el, el sentido del humor del sentido del humor de Roald Dahl y la visión que tiene del adulto eh, tan negativa y tan crítica, que al mismo tiempo es muy tierno, pero es tierno con los pequeños, con los mayores es muy ácido entonces eh, digamos que fueron mis dos referentes luego hay otra, otra autora eh, es española pero la confundo eh, el apellido, me parece que es Pilar no, Pilar Lozano es que hay dos pilares y, y una de ellas la Pilar Lozano creo que es eh, que también tiene un, una forma de escribir, es poco conocida pero tiene muchos libros y tiene una forma de escribir maravillosa Christine Noslinger es una austriaca que me gusta también muchísimo en fin, yo creo que los buenos nos gustan a todos. Luego ya son eh, descubrimientos de, de autores a los que eh, te das cuenta que puedes llevarte al mundo de la literatura infantil o juvenil como ocurre, por ejemplo, con la metamorfosis de Kafka. ¿A quién? O sea, un niño puede aceptar perfectamente que una persona puede levantarse eh, convertida en, en escarabajo. ¿no? Eso, en la lógica de un adulto, cuesta más trabajo. Pero eh, digamos que uno sea uno sea ese libro, por su contenido y por las muchas simbologías que contiene, está, va dirigido al adulto, pero en cambio, quitándole y limpiando cosas, puede ir perfectamente al mundo de la literatura infantil, porque eh, todo es cuestión de del mediador. El mediador siempre en la lectura es muy importante, mucho.
0: ¿Cómo te venden el libro? Claro. Yo, con el libro que más. Bueno, con uno de los que más me he reído en mi vida, fue Sin Noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza, que me lo leí con 13 años, creo que fue, porque mi padre es un de Libros y lo tenía ahí y me lo leí. Yo recuerdo que pero muerta de la risa, que, que ya que no podía más, porque es que era tan tan surrealista, tan absurdo, y en principio, como has dicho tú, no es...
1: Era para mayores, era para adultos, sí, sí. Y en cambio triunfa en los, en los institutos, cuando se mandan ese libro y
0: tal, suele
1: triunfar, porque es que es súper divertido.
0: Y el laberinto de las aceitunas ya, ahí ya, ahí ya me... Yo, con es, ese, ese es un autor favorito también, sí, sí. Es genial, yo tengo todos, todos, todos sus libros, porque de verdad que los disfruto un montón. Entonces, ¿cómo ves ahora tú el panorama de la literatura infantil y juvenil en España? Y sobre todo... ¿Qué piensas también de los álbumes ilustrados? Porque yo sé que tú has trabajado mucho con, con pintores, ilustradores, uno de ellos, Moisés, Yahues y con Mariscal, ¿puede ser que me ha dicho? Sí. Entonces, cuéntame, no sé, cuéntame, que eso me interesa un montón. Bueno, la verdad es que el álbum ilustrado es un género nuevo,
1: relativamente nuevo, es del siglo pasado, del siglo XIX, y, y es, un, es un género, para mí, muy interesante, porque... Eh, yo escribo un texto, eh, lo que a mí se me ocurre y quiero, y entonces lo doy a la editorial que elige a un ilustrador que a su vez, en la mayoría de los casos, a mí no me conoce y hace eh, su interpretación del texto. Eso es fantástico, eso es estupendo. Es más, aunque conozca... Al, al ilustrador, como en el caso de Moisés, eh, nunca me meto, nunca he querido eh, preguntarle o decirle oye, este personaje, ponmelo así, ponmelo asado, hazle esto, lo otro, como... O sea, para mí la sorpresa es encontrarme con lo que él ha ha elegido, ¿no? Con lo que él ha hecho con mi texto. Y yo creo que los buenos ilustradores se diferencian precisamente en eso, en que no son un acompañamiento que va diciendo justamente lo mismo que tú has puesto, tú has escrito, sino que inventan, inventan y hacen suyo el texto y, y salen por los cerros de Úbeda. Eso me encanta. Es que debe ser así. Y de hecho son dos voces en una, ¿no? El álbum ilustrado a una dos voces. Eh, decía es que tiene un nombre eh, tan complicado la poeta que yo quiero decir, me parece que es Akhmatova, eh, es una rusa, una poeta rusa, decía que el álbum Ilustrado es el primer museo que el niño visita. Y es verdad eh, Es verdad que eh, para mí eh, los álbumes Ilustrados están suponiendo cada vez más un ejercicio de depuración del lenguaje. Eh, yo nunca he escrito textos muy largos porque depuro muchísimo la palabra. Entonces, el álbum ilustrado me permite hacer como si dijéramos poesías. Al final son poesías hechas prosas sobre un tema que a mí me interesa y que casi siempre va dirigido al adulto. ¿eh? Porque eh, es verdad que mm, no escribo sobre temas eh, pedagógicos. Si luego eso se hace pedagógico o tiene moraleja o tiene algún valor... Es eh, casi sin querer yo, es decir, porque fluye, porque está ahí, pero no porque yo pretenda que el niño eh, sea bueno y generoso, sino porque el texto te lleva a eso. Y, y entonces lo que, o sea, me gusta mucho porque el álbum ilustrado cada vez más tiene ese, ese espíritu de llegar al adulto, porque es verdad que... Si el adulto no lee y no y no participa, difícilmente el niño va a leer. Es decir, es una manera de atrapar al padre también con, con maravillosas ilustraciones y con un buen texto para que luego lo comparta con su hijo. Eh, el álbum ilustrado tiene ahora mismo un, un momento maravilloso en España y, y creo que a partir de ahora vamos a escuchar muchísimo más hablar de porque los las editoriales, que ya no son las grandes, potentes que todos conocemos, sino pequeñas editoriales que han ido surgiendo, se han unido para formar un grupo que se llama Álbum y eh, lo van a potenciar y vamos a escuchar hablar muchísimo de ellos en muy diferentes sitios y empieza esta historia, empieza el año que viene ya.
0: Pues yo estoy deseando verlo. Y claro, porque, por ejemplo, yo que he estado este fin de semana en la Feria del Libro, me he acercado claro, como maestra que soy y como tita de seis eh, sobrinos me he acercado a los stands de los libros infantiles y qué importante es una buena ilustración, porque había libros que yo decía, esto ni con un palo lo toco, y a lo mejor luego era una preciosidad, pero eran tan feos, perdón para el que los haya ilustrado, pero eran horrorosos. Al final le compré uno de Roaldal, mi amigo el gigante, a mi sobrina que ha sacado súper buenas notas, y se lo compré en inglés para que para leerlo juntas. Pero es, es que es súper importante, una buena portada con... Jolín, si es que hay artistazos que te pueden hacer que el libro... O sea, es que una ilustración te marca la diferencia en un libro. Sí. De todos modos,
1: el mundo de la ilustración también es muy complejo. Hay que aprender a mirar, porque mira eh, lo que me pasó a mí con el último, con Payasa en el parque, que es aquel que estás viendo allí. Payasa en el parque, eh, eh, yo me estuve peleando con la con la editora mucho muchas veces, porque es verdad que he tenido muy buenos editores, muy buenos editores, eh, pero ilustradores también he trabajado con gente muy importante y entonces eh, este Pallas en el Parque que es un libro muy filosófico así muy, un poco extraño de pronto me pone oh, una ilustradora que yo no conozco de que dibuja con lápiz y me he tenido que callar cuando he visto lo, lo bonito eh, que, bueno, por ejemplo a mí esa imagen, esa cara es que me parece maravillosa con unos lápices de colores quiero decir, también hay que dejar eh, a la gente que, que sabe ¿no? Y, y que nos muestren otra, otras maneras. Porque es verdad que también que estamos muy acostumbrados a lo bonito. Y luego eh, hay otra manera de mirar y de ver el arte que también nos lleva por otros caminos, que nos descubre caminos nuevos. ¿no? Eh, es interesante aprender. Para eso pues mm, hay que ir a las tiendas especializadas, mirar y, y echarle un buen rato.
0: Si sí, yo me refería a los dibujos estos que los hicieron en el año 82 y que sigue todavía caperucita dibujada en, en esa época, digo que esos libros para mí están totalmente desfasados. Yo me refiero a ilustraciones como la que estamos viendo de gente que se dedica a eso, que son artistas y que te interpreta. Te, a mí ese, ese es el tipo de ilustración que me engancha, algo diferente, un cuento ilustrado solo con acuarelas o con huellas que he visto también, que son una pasada, a eso me refiero, pero no este la típica ilustración del año del pele, que eso ya, es que no llama nada la atención. Eh, eh, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Pero es verdad que muchas veces eh, te encuentras... Por ejemplo, eh, eh, Moisés Yahwes es un ilustrador muy poco al uso, o sea, no es un ilustrador al que de primera eh, digas eh, para literatura infantil y, en cambio... La, la editora eh, que, que lo cogió y con otros, otros libros que hemos hecho, los editores que lo han cogido, como tienen también ya esa experiencia y ese bagaje, inmediatamente lo ven, ¿no? Eh, algunas veces con los niños cuando hablo con ellos ay, pero ¿por qué han hecho estos dibujos tan eh, con, con en, tan negros y tal? digo, porque los personajes son un poco son un poco oscuros son, son un poco marginales los del verano que nos comimos la luna, por ejemplo o otros que, en fin eh, es verdad con él y con otros muchos me ha, me ha ocurrido que, que son mmm, los tienes que ir conociendo un poco para para ver que hay un cambio en, en ilustración eh, y sobre todo en literatura infantil y juvenil
0: que, que es un cambio tremendo que está, está ocurriendo. Los niños del cole como ven sus ilustraciones en, en el colegio y todos sus dibujos y claro él de vez en cuando pasa por las aulas y hace hace talleres con ellos. Cuando ven un dibujo suyo, dice: Señor, esto es de Moisés, ¿eh? Y ellos sí, sí, ya lo reconocen. Y los libros que tenemos de él, que los ha ilustrado, dicen: ¡Ah! Pero estos son dibujos del maestro Moisés, seguro, seguro. Y ya lo reconocen y no lo ven extraño porque, como lo viven, lo han experimentado también con él, pues lo aceptan más. Pero sí que es verdad que no. Que eso.
1: Sí. Sí.
0: Es un arte un poco más específico, que específico que somos los adultos lo que lo apreciamos más. Claro, claro. Pero, pero ya te digo, es cuestión de, de educar también en la mirada,
1: porque ten en cuenta que ellos están muy acostumbrados al canal Disney y a los temas de todo bonito, todo rosa bonito y, y, y colorido. Y, y el arte no es así, el arte a veces es gris, negro y de
0: otras muchas maneras. Sí, tiene que mover algo. claro. claro. Y si es totalmente perfecto y está lo establecido, no produce esa
1: reacción que queremos. Claro, ni, ni avanzamos. Estamos siempre en el mismo punto. Y lo interesante es cuando te encuentras algo diferente y, y, y que te mueve, ¿no? Que, aunque sea que te, que te um, trastorna por un momento y dices, ¿pero esto qué es? ¿No? ¿Que me están tomando el pelo o qué? Pero algo hay ahí, hay, hay una reacción.
0: Pues que sigan así. Y ya. Voy a dos preguntas más y ya te dejo que, que estoy abusando demasiado de tu tiempo. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia de profe de primaria en un aula? A ver, no sé qué es lo que más te ha gustado estar en el aula como maestra, como directora, formadora de en centro de profesores. No sé, cuéntame qué es lo que más te ha gustado.
1: Pues mira, mmm, siempre que recuerdo mi etapa como maestra, además en mis libros aparece muchísimo, eh, aparece mi primer destino, que fue un colegio unitario, una escuela unitaria. Era mmm, eh, una delicia, era delicioso, porque eh, yo lo era todo entonces, quiero decir, era la, eh, la única, la directora, la, la profesora, era todo. Y eh, había muchísimos... Um, compañerismo con las madres porque eh, lo que hablábamos antes um, la escuela de padres qué importante es también pues allí la escuela de padres se hacía en las entradas y salidas de, la, de los niños del cole no o sea había um, muchísimo muchísima comunicación y, y todo era muy fluido eh, los niños venían desde muy chiquitines hasta muy grandes. Y, y bueno, eh, eh, los mayores eh, hacían de, de ayudantes con los más pequeños. Teníamos un patio precioso sin ningún... Bueno, precioso es un decir porque aquello era un, sin, sin asfaltar, pero vamos, tenía lo que tiene que tener hormigas por el patio, eh, flores silvestres, una morera mm, para subirse a las ramas, eh, y para cobijarse en la sombra era muy rústico todo, pero muy hermoso y luego eh, hacíamos, evidentemente de pronto decíamos, bueno pues ahora vamos a yo que sé, vamos a escribir un periódico entonces concursábamos en, en escribir un, un periódico y sabíamos cómo era un periódico porque allí llegaban los periódicos eh, teníamos todos un periódico para leer, recortábamos Cosas, sabíamos lo que era una editorial, eh, sabíamos las diferentes formas de expresarnos y de escribirle al alcalde quejándonos de que nos arreglara la cera, Cosas muy sencillas, ¿no? pero cosas cotidianas de la vida. ¿Qué pasa? Que si están escribiendo cosas con sentido, que a ellos les gustan… Eh, las hacen mejor. Eh, luego, pues vamos a contar un cuento. Pues mira, hoy qué día tan precioso. Nos vamos a ir al campo y nos íbamos al campo eh, y allí jugábamos y hacíamos mil cosas de psicomotricidad y no sé qué. Y la clase se daba ahí en el campo. O sea, era absolutamente salvaje todo y eso lo, lo recordaré toda la vida. Eh, la pena fue que me dieron una licencia por estudios y cuando volví, como el número no era muy grande, lo habían cerrado. Y se acabó mi, mi sueño de ser maestra de verdad. Eh, luego ya entras en una dinámica como, como todas, como las que conoces, que tienes que hacer ciertas cosas. Eh, la experiencia como directora fue la más espantosa de mi vida. Mm, fue horrorosa, pero tuve que hacerlo. Y se hizo, con mucho sangre, sudor y lágrimas. Y luego, pero es bueno pasar por todos eh, los niveles y las etapas porque luego valoras también mucho más cuando alguien te da una orden, porque normalmente acatar las órdenes no, no es nada fácil. Eh, luego la parte también que fue muy bonita fue la de asesora de formación en ese caso, primero, porque yo estaba aprendiendo, porque en ese momento había recursos en, en, el, en el centro de profesores y se traía, venía lo mejor de, de profesorado en, en especialistas en, en enseñar a leer o en enseñar a escribir o, y entonces yo aprendía, seguía aprendiendo y luego eh, al ir a los colegios yo creo que ayudaba también a los que estaban formándose, ¿no? Entonces fue también una etapa muy muy bonita esa, o sea la de en medio la que menos porque luego eso ya te digo ser profesora en un aula con muchas clases y con muchos eh, problemas y, y con y ser directora pues qué
0: quieres que te diga <risa> <risa> y ya la última pregunta y te dejo cómo debería ser un taller de escritura en el cole Cómo se debería de, tallar, de tratar eso la escritura en el aula. No se cuenta.
1: Bueno, un taller de escritura y de lectura que es van unidos nunca debe eh, hacerse sin un libro en las manos. Es decir, el mismo libro todos los niños. Eso para empezar. Eh, eso es un taller de, de escritura porque empezamos leyendo algo, algo común. Y luego los vamos a desmenuzar o vamos a intentar hacer o vamos a intentar eh, copiar, por qué no, eh, o, o vamos a recrearlo. Eh, a partir de ahí se pueden hacer, o sea, el libro como base, luego ya te puedes ir por los cerros de Úbeda, desde... Eh, eh, un, algo que surge en el aula porque tú tienes previsto algo, pero, pero de fuera de pronto nos viene un problema o nos viene una noticia muy importante. Podemos jugar con eso también. Hay muchas maneras, pero en un taller de lectura y de escritura nunca puede faltar un libro que al final ellos se van a llevar a su casa. Y eso, eh, bien mirado, no es dinero. Nada de nada, pero pero parece que le tenemos mucho miedo a eso. De hecho, suelo ir también a los colegios donde se compran los libros, pero se quedan en la biblioteca y, y eso no, eso no. Eso. A ver, comprar libros para la biblioteca que se compren, ¿me entiendes? Lo, los que sean necesarios para ir renovando y que la biblioteca… Es más, muchas veces cuando tú compras para los niños… Eh, los comerciales te regalan, te traen de regalo, pues se va renovando un poco la biblioteca pero los libros se los tienen que llevar, los niños tienen que ser para ellos y más si va el escritor, si va el escritor que se los dedica, por Dios, eso luego para ellos es una joya es que ahí cuando ha habido ese intercambio con el escritor sí que es muy importante para ellos eh, eh, llevárselo, porque a lo mejor no lo han leído en ese momento, pero lo van a leer después eso no me cabe la menor duda y a mí me, me ocurre ahora que voy a colegios donde vienen con los libros que les firmé a sus hermanos, y se, vienen con el suyo, pero bien ay, es que tú estuviste aquí, a mí a lo mejor se me ha olvidado ya. estuviste aquí, estuviste en la clase de mi hermano, mira, y entonces me, me, me enseñan sus libros y tal, para ellos son eh, joyas que nosotros debemos Procurar darles y alimentarles con ellas, por supuesto. Yo creo que ese es el mayor legado que le podemos hacer a través de la escuela, porque el resto se olvidan. ¿Se van a acordar de ti por los sintasmas que les has enseñado?
0: Pues no. Ya te digo yo que no. <risa> <risa> Libro electrónico, sí o no. Leer en tablet, sí o no. El, el libro como objeto siempre,
1: el libro de papel, pero es verdad que luego, eh, bueno, eh, yo no estoy para nada en contra de los libros electrónicos, pero es mucho más sano leer el libro de papel a todas las luces y luego es verdad que cuando viajamos es el único momento en el que yo aconsejo una tablet. El resto del tiempo, ¿por qué la tablet? Porque si es mucho más... Eh, eh, divertido, eh, bonito, mmm, lúdico, yo que sé, todo lo que quieras decir, porque vas al sitio, a por el libro, lo has elegido tú, has mirado entre otros, o te lo han dado porque, por eso, porque el, el profesor ha decidido que sea ese... Por mil razones. Yo creo que el libro de papel le queda mucha vida todavía. De hecho, hubo un momento en que todo el mundo se asustó con el tema que viene el lobo y el lobo no ha venido. No ha venido porque en literatura infantil y juvenil el, el rey sigue siendo el papel.
0: Sí, porque ¿quién huele una tablet? Efectivamente. Nadie, pero ¿quién huele un libro? Los amantes de la lectura, ¿verdad que sí? Claro que sí. Muchísimas gracias, de verdad, no, es que no te pueden imaginar esta experiencia de, de poder entrevistarte, me ha dejado embelesada, es que no podía parar de escucharte porque te entrevistaría más horas, pero yo sé que tienes cosas que hacer. De, de verdad, te lo agradezco muchísimo, ha sido un honor y gracias, gracias de corazón. Y a vosotros, bueno, como siempre, espero vuestros comentarios en Emilcar FM en A Pie de Pizarra. Y quería deciros que este es mi último podcast a este curso porque como nos vamos de vacaciones bueno, algunos, yo todavía hasta el 27 estoy con niños, pues voy a cerrar con el curso eh, la tanda de podcast espero que paséis muy buen verano que lo disfrutéis muchísimo y el único consejo que os, doy, que os doy, que no toquen un libro este verano si no es de lectura que los niños tienen que aburrirse jugar, disfrutar, pero sobre todo leer, hasta luego hasta luego, adiós Raquel y muchas gracias a ti también
1: Felices vacaciones.